0: Encendiendo la bombonerita Iniciamos eh último triple Genese, el número 35 de la temporada, 11 de los 10 años, acompañando la naranja de azul y oro. Y cerramos con broche de oro porque vamos a tener, bueno, como ya lo venimos teniendo en varias oportunidades, al presidente de la disciplina, presidente de, del básquet de Boca Juniors, Alejandro De Simone, con el que obviamente vamos a tratar de hacer el balance, el resumen de esta temporada que pasó y que nos llevó hasta el último día de la Liga Nacional avanzando. Paso a paso lo que se vino haciendo desde, bueno, obviamente no solo su asunción, sino desde que toma eh, control desde el básquet de Boca. También hay que mencionar que hubo bueno partidos para las categorías formativas. Vamos a arrancar con eso, entendiendo que lo, lo que viene será la entrevista con el presidente de Boca. Así que pasaremos rápidamente a mencionar que la tira, las tiras formativas de Boca, tanto... La amarilla como la azul han tenido competencia, y que bueno, estos fueron los resultados. Empezamos con la tira amarilla que venció a Sportivo Alcina, la U15 69 a 32, la U17 58 a 35 y la U19 73 a 42. Todo esto tiene que ver con el nivel 2 de Febamba. Por el lado de la tira azul también fueron victorias y bastante. Importantes 41-61 venció la U15 al, al combinado del Club Morón, así como la U17 lo hizo 88-47 y la U19 que, bueno, marcó obviamente su jerarquía teniendo a Tiziano Prome como su máximo anotador. 114-41 fueron los resultados de este encuentro ante Club Morón por lo que viene a ser el top 16 de... Febamba, este fin de semana en el próximo domingo ante Gimnasia y Esgrima de Lomas de Zamora visitándolos en su estadio y el próximo encuentro será el próximo sábado en La Bombonerita ante eh, Quilmes Atlético Club y así cerrarán esta competencia por lo menos este fin de semana de las formativas del club entendiendo que también tendrán descanso el equipo femenino por otro lado también eh, invitamos eh, por supuesto como siempre dentro de la eh, lo que hemos hecho en la temporada y que más allá de que no estemos haciendo eh, programas sí vamos a seguir subiendo contenido así que los invitamos a que apoyen a Triple Genice ya sea con un like, con un, un comentario, con compartir los contenidos, pero también económicamente a través de cafecito.app barra Triple Genice donde también eh, instrumentamos los sorteos, que es muy probable que sigamos haciendo incluso, aunque no estemos en actividad y no haya tanta eh, actividad por parte del basket Geneise también a través del alias tx.aporta, a través del home banking de su preferencia el que tengan en su teléfono o el que eh, acudan bastante seguido y aportar económicamente en pesos de la manera que les sea mucho más cómodo así como también a los que estén fuera de argentina a través de patreon.com barra triple Geneise. por otro lado también eh, estamos eh, trabajando en las suscripciones a través de de Mercado Pago, los cuales a través de esa plataforma también pueden suscribirse mensualmente y ya trabajaremos en las diferentes exclusividades que les brindaremos a todos aquellos que accedan a la suscripción y por supuesto para aquellos que quieran recibir algo a cambio por el aporte Pueden meterse a triple y de esa manera adquirir alguna prenda con los modelos disponibles. Ya sea los 3 eh, de TX Jam o la de la Pantera UCM, la de la Pantera Marvel de Boca que también está disponible incluso en, eh, en buzo para que lo puedan utilizar en este invierno. Y también nos queda, por supuesto, agradecer a los aportantes que hemos tenido durante esta temporada, tanto a Délite en las redes sociales, pero principalmente a Turismo Siucio, quien eh, nos permitió eh, acercarnos, o por lo menos viajar, hasta las finales de la Liga Nacional a Santiago del Estero, así como también lo hicimos con la ayuda del de Centro de Entrenamiento Overtime, el de y el de eh, 142 al 1052, en entre 10 y 11 en Verazategui, que va a estar haciendo un campus el 22 y 23 de julio les agradecemos por supuesto a todos ellos por haber eh, apoyado a Triple Geneice durante esta temporada y en esta edición número 35 de la temporada número 11 de Triple Geneice vamos a hablar bueno, principalmente con quien está a la cabeza de todo este proyecto o por lo menos toda la actividad no solo a nivel profesional, sino también a nivel formativo que es Alejandro de Simone, que va a ser quien, bueno, va a estar dándonos además del cierre de, de la temporada de Triple Genese, también como A, también cómo cierra la temporada toda la actividad, ¿no? No solo la gran campaña que había hecho el equipo de primera, sino por supuesto el resto de las categorías desde formativas, la inclusión del femenino y obviamente lo que más nos interesa, es justamente esos pormenores de esta temporada que obviamente nos dejó bueno mucho más alto de lo que venía siendo la performance de Boca en los últimos años. Pero que bueno, obviamente quedamos los hinchas con ese gustito amargo de quedarnos en la puerta en la final. De todas formas, por supuesto, no deja de ser una temporada superadora dentro de su propio ciclo como dirigente del básquet azul y oro. Por eso mismo es que hablaremos con Alejandro de Simone, que bueno, es quien tiene la palabra autorizada, principalmente por ser él quien toma las decisiones en esta dirección. Y una vez más, porque sí, una vez más estamos en Triple Genesis, contando con la presencia de quien decide dentro de la parte del básquet del azul y oro es ni más ni menos que Alejandro de Simone, que una vez más te agradecemos estar con Triple dice para bueno, cerrar ahora sí la temporada 22-23, por supuesto desde el lado de adentro ¿no? de la actividad. ¿Cómo andas Ale?
1: ¿Cómo les va? Todo bien. Buenas, buenas tardes para todos ahí en el estudio.
0: Muchas gracias y principalmente eso te quería preguntar para arrancar, ¿no? ¿Qué balance se puede hacer ya que ha pasado más de una semana de que se terminó el básquet de la Liga Nacional donde se llegó hasta el último día?
1: Y hoy, un poco
0: más relajado,
1: la verdad que fue una temporada complicada, tranquilos, logramos, por lo menos el objetivo, que era llegar a la final, y bueno, nada, ahora pensando por ahí en lo que viene, y, y yo creo que el balance, o mejor dicho, la, la temporada habló sola, ¿no? Eh, empezamos muy mal, y, y se terminó bien, ¿no? No, no tuvimos la surtillita de, del postre como todos queríamos pero bueno, creo que, que es positivo yo siempre digo que hay que ir escalón a escalón, Boca los últimos tres años tuvimos dos semifinales y una final y, y bueno contaremos la próxima a ver si se puede lograr el objetivo que es, que es el campeonato
0: Bueno, como vos dijiste, fue una temporada donde arrancó de una manera terminó de otra, totalmente distinta pero hubo demasiado, demasiados, demasiadas cosas en el medio, ¿no? Partiendo desde bueno esa la situación de la no localidad, que no era localía al fin y al cabo, porque los jugadores estaban más incómodos jugando como de local en la planilla, pero entrenando en un lugar, jugando en otro, y que todo cambia con un montón de cosas. Una muy negativa, como la salida de Gonzalo, y después una muy positiva, como la vuelta nuevamente a la bombonerita, y a partir de ahí como que la mesa se, se dio vuelta. Sí,
1: sí, la verdad que cuando empezamos la obra se pensaba terminar mucho antes, por una cosa o por otra se fue demorando, después la obra se amplió, porque en un primer momento, acordate que por ejemplo la parte de los vestuarios no, no estaba, por ahí era un sueño más mío, pero bueno, en el medio de, de la obra se entusiasmó el arquitecto y empezamos con todo y bueno, como toda obra, por ahí... Siempre se va retrasando y, y bueno, no, no tuvimos en tiempo y forma de lo que se había planificado. Pero bueno, eh, después eh, la salida de Gonzalo, la verdad que fue abrupta para todos. más Allá de que el equipo eh, no estaba a la altura o a la expectativa que todos habíamos tomado, ya sea eh, hinchas, cuerpo técnico, jugadores, gestión directiva, digo... Todos habíamos, nos habíamos ilusionado mucho cuando se armó el equipo y, y bueno, no se podía encontrar por ahí el funcionamiento deseado y, y yo creo que, que lo de la monerita también, en cierta forma, había muchos de los chicos que no habían jugado nunca en, un, en, en nuestro estadio con, con nuestra gente y, y faltaba esa identidad, ¿no? Faltaba por ahí, ellos siempre escucharon boca boca a boca y por ahí por distintas situaciones en las distintas canchas que jugábamos, ya sea Ferro, Lanús, no podíamos lograr llenar por los horarios, por la gente, porque teníamos que usar el estadio de otro club que estaba jugando en Liga, entonces había, había horarios que por ahí no eran los mejores, en fin, era como que, que faltaba eso, faltaba ese club La salida de Gonzalo creo que hizo, creo que hizo un clic en, en la gente, en, mejor dicho en, en los jugadores, Creo que ellos nunca pensaron que Gonzalo se iba a ir. Una charla en aquel momento en el gimnasio del club que tuve con todos, todos los que participan, yo siempre hablo de un equipo que va más allá de los, de los chicos, de los jugadores, estaban los, los empleados, los kinesiólogos, los, los médicos, el preparador físico, la nutricionista, digo todo el staff que compone el básquet, y bueno, tuvimos una charla fuerte donde uno de los que le pedía era... Gonzalo había elegido un equipo o, o, o una cantidad de jugadores y ellos tenían que demostrar que Gonzalo no se había equivocado. Creo que eso, eso después sucedió y el, y el haber llegado justo a empezar a jugar en la bombonerita y que la gente nos empezó a acompañar, creo que tuvimos todos los partidos llenos eh, excepto no sé si uno que justo coincidió que jugaba a Boca Fútbol y, y coincidió el mismo horario y bueno, creo que los chicos empezaron a, a entender que eran un equipo que había que tener cada uno su rol que había que, que no defraudar a la gente no defraudar a Gonzalo no defraudar a la gente sino defraudar a ellos mismos no ellos eran todos jugadores de calidad y bueno, había que, que demostrar que, como decían muchos, no era un equipo de veteranos, sino que era un equipo con experiencia.
0: Bueno, sí, eh, se discutió mucho esa situación de ser un equipo de todos mayores de 30 años, mayores de, 30, de 33, que hace mucha diferencia en una Liga en una donde hay muchos equipos que corren. También, bueno, hay que mencionar que la salida obviamente fue por parte de Gonzalo García. Fue él el que renunció, ¿no? Entendiendo que sí. todavía había mucha gente que estaba como confundida con que Gonzalo había sido despedido y no, fue incluso eh, una situación de renuncia que no te dejó ni discutir.
1: No, bueno, no fue indignable. Había un desgaste por ahí de, de no darse los resultados y, y por ahí la impaciencia del hincha ¿no? Que, que se lo hacía ver. Y bueno, eso él por ahí no, no lo pudo asumir. No sé si, si no confió en que, en que lo podía dar vuelta. Yo creo que un poco el planteo de él venía por... por por quitarle presión, yo creo que, que lo que él hizo fue quitarle presión a, a, al equipo, quizá porque hubo bueno, un partido que, que fue picante, que, que por ahí viste ya la gente estaba tan impaciente que, que no, no distinguía y por ahí se le iba una puteada a un jugador o a un dirigente. O a un... Entonces creo que fue una manera de descomprimir y bueno, nada, a partir de ahí, como te dije, volviendo a la bombonerita... Primero tuvimos el resultado de 15, ¿no? Cuando Con Carlitos todavía ahí en Ferro, que eso también creo que descomprimió. Bueno, después venían los resultados posteriores, ¿no?
0: Sí, que bueno, como bien lo mencionabas, la vuelta a la bombonerita hizo que eh, Boca de local se haga muy fuerte, incluso siendo que solamente perdió tres partidos dentro de todas las, de todas las veces que jugó en, en su casa después de que volvió. Y bueno, volviendo a este camino, ¿no? Eh, fue una temporada que te trajo también más eh, cuestiones para aprender, así como también las que te pudiste establecer con el, el ambiente del básquet, siendo que venías siempre mencionando que venías de otro, venías de otro palo.
1: Y bueno, uno año a año va, va aprendiendo, y como todo en la vida, ¿no? Uno no, no nace ni, ni siendo padre, ni siendo hijo, ni siendo marido. Uno con bueno, el día a día va aprendiendo, y bueno, en este caso. Cuando tomé el desafío, fui honesto en la primera entrevista que tuve y lo planteé, pero bueno, también sabía de que trabajando y, y, y dándole para adelante eh, se podían lograr los objetivos. Y bueno, eh, el que me conoce en el día a día ve que, que no solo es hablar, sino que, como dice, me remango, me siento y laburo y veo y, y trato de solucionar y estoy... Estoy para la gente, para el hincha, para el, para el papá de, de, del jugador de inferiores, para los grandes, para el técnico. Digo, uno, uno teniendo presencia, estando y, y tratando de ser expeditivo y solucionando los problemas en el del día a día eh, hace que el trabajo sea más, más amigable, que, que todos estén conformes y, y, bueno, nada, y eso hace que, que haya un, bien, un, un buen ambiente de trabajo, ¿no? Uh -huh. Y eso para mí es, es importante. Tanto adentro del vestuario, afuera del vestuario, eh, que todo el mundo se sienta parte, que todo el mundo se sienta contenido y que los jugadores tengan una solución a cualquier, cualquier inconveniente que se pueda presentar. Nada, hace que, el, que cada uno se concentre en su trabajo y haga lo que tenga que hacer.
0: Hubo unas cuantas situaciones dentro de la temporada, o mejor dicho al inicio, con el armado del plantel y después luego al final. Principalmente... Con la cuestión de las fichas, ¿no? Más allá de que al inicio se habían dado esto que, bueno, eh, primero se armó un plantel, luego las lesiones hicieron que tuviera que darse algunos cambios y sobre el final incluso se eh, definió, por lo menos no se hizo uso del último recambio que quedaba. Pasando un poco, siendo que ya quedó bastante atrás por ahí la, la, la cuestión, eh, la hayas visto por ahí, la hayas vuelto a ver varias veces, pero principalmente la situación de los cambios re respecto a Barber-Leiva-Leiva-Barber. Leiva, Leiva, Barber. Inicialmente la cuestión de Barber había sido una lesión, por lo cual se iba a buscar un, un reemplazo que inicialmente se buscó ser temporal o no, no había mucha contemplación de eso y estaban buscando un jugador disponible para, para cubrir esa, ese puesto al inicio de la temporada.
1: Sí, en principio ahí hubo un error, o he dicho... Hubo un cambio, antes eran seis los, los cambios que uno podía hacer, y en esta temporada se habían pasado cuatro. Cuando se lesiona Barber y se lesionó Leo Sherman, nosotros teníamos la suma de Americana ahí, en la puerta. Entonces se buscó, sabes que traer, es decir, la lesión de Barber iba a llevar un mes, y después ponerlo bien eh, iba a llevar hay 15, 20 días más para que el jugador esté eh, en ritmo. Y bueno, había que buscar algo que, que hubiera malo. Estuvimos primero buscando eh, Uruguay, no sé si había algo en Colombia o algún país donde pudiera venir rápido, ya que no podíamos traer un reemplazo de, del exterior porque entre los trámites, los papeleríos y todo eso comían más de la mitad de, del tiempo que, que disponíamos, ¿no? Eh, y bueno, apareció Martín eh, en un momento Gonzalo no, no, no estaba tan de acuerdo pero bueno, viendo que no, no aparecía ninguno en los tiempos que nosotros necesitábamos bueno, contratamos a Martín a Martín se le había hecho contrato mensual era por un mes y si había que renovarlo se hacía otro mes y así fue lo que pasó y, y bueno y, y, y por Leo vino el Pitu y bueno, cuando vino, vino el tema de la sudamericana, yo intenté dejarlos, era un mes más, para tener un equipo un poco más largo. Y después cometimos el error nosotros de usar esos, esos jugadores en, en, en el torneo, en la liga, ¿no? y eso nos quitó posibilidades de cambio.
0: Ese error eh, que me mencionas...
1: Esa fue lo, sí. lo que pasó.
0: Y ese error que mencionás se debió a la vorágine del mismo, de, de las dos competencias o eh, fue una, una omisión que tuvieron por parte del equipo administrativo, por decirlo de alguna manera.
1: No, 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 no se pensó. Eh, no estábamos con el papel poniéndoselo al, al técnico diciendo che, mirá, acordaste que, que cambió. Gonzalo tiene una característica que, que para mí es muy buena. Eh, es un tipo que no le gusta perder nunca y bueno, nada, él por más que juegue un amistoso lo quiere ganar entonces empezó la liga y dijo, bueno, los usamos tuvimos una característica nosotros, en los anteriores torneos no hicimos recambios es decir, Gonzalo siempre cuando armaba un equipo lo armaba para toda la temporada justamente este año, fue esta temporada fue la que empezamos con el pie izquierdo ¿no? porque tuvimos dos lesiones antes de empezar y eso nos generó que, que tuviéramos que traer los recambios. Pero no no, no fue una parte administrativa, porque nosotros lo, lo sabíamos. En las reuniones, cuando se hacen de asociación y los cambios, eh, estamos, participan los empleados también. Y, y esa parte la teníamos. Porque, bueno, no, no pensamos en que después íbamos sí a, a necesitar más cambios, ¿no?
0: Y volviendo a ese punto, luego al final de la temporada regular... ...Boca tenía la posibilidad de hacer un cambio o aprovechar un cambio más... ...porque si bien agota los dos primeros, utiliza uno en el cambio entre OJIDE y Trailer, ...le quedó uno y no lo usó. ¿Por qué no lo usó? ¿O por qué no quiso usarlo? Si porque es que... no
1: había no había jugadores. Bien. No, estuvimos buscando, es decir... Eh, trailer también venía sin jugar... Eh, ...había tenido familia, hacía seis meses... Él, ...él se había ido de Uruguay... ...con una lesión... ...hace seis meses que no estaba jugando... ...entonces, pero bueno, se nos agotaban los tiempos... ...nosotros teníamos hasta el 31 de enero... ...para poder realizar los cambios... ...y en las posiciones que nosotros necesitábamos... ...no, no había jugadores... ...no había jugadores... ...que también se adaptaran al presupuesto... ...que, que Boca tenía, ¿no? Porque eh, uno a veces... ...el hincha no, no entiende que vos... ...tenés un presupuesto y que a veces tenés que equilibrarlo y, y tratar de decir, bueno, me gasto el dinero en esta ficha y en esta ficha y acá bajo un poco y acá bajo un poco ojalá pudiera tener eh, un presupuesto en el cual no tuviera límite y te traigo todos jugadores de, de gran nivel o de alto nivel no, no son las ocho fichas por lo menos mayores pero bueno, eh, se buscó, se buscó, se buscó y no se consiguió y bueno, Martín estaba ahí y bueno, quedó Martín y pudimos bueno cambiar a Ojide, no nos fue también un, un riesgo ¿no? lo que hacíamos, pero no había, Ojide no quería estar más en el club y el cuerpo técnico no, no quería Ojide, entonces yo tenía que descomprimir y bueno, tomé la decisión de decir bueno hagan el cambio igual, porque la otra situación no iba a cambiar. Entonces eh, se llegó a un acuerdo con el representante del jugador y, y bueno, eh, fíjate que Ojide se fue un mes y, y por lo que me dijeron dejó de jugar al básquet entonces es como que ya había algo en él en la cual vuelvo a decir si ustedes veían los videos porque cuando a mí los técnicos eligen los jugadores yo soy de mirar y de, y de sentarme con ellos y ver por qué los, los quieren traer y, y, y cuál es, qué le ven de virtud y qué le ven y que no le ven. Y bueno, uno va, va de esa manera también aprendiendo, ¿no? Y bueno, voy a hacerlo, el, el currículum de Ojide y era un jugador espectacular. Es más, creo que fue un jugador espectacular y, y con muchos pergaminos y, y en lugares y en ligas difíciles, pero bueno, acá creo que, que no funcionó. Eh, me, hubiese querido, me hubiese gustado verlo con, con nuestra gente y en la bombonerita, la verdad que creo que eso lo hubiese contagiado como nos contagió por ahí a, a los demás o a Traylor mismo, no porque Traylor se, se contagió y se mimetizó con, con la hinchada. Lo mismo Barber creo que, que tuvo una actitud diferente a partir de que empezó a jugar en la bombonerita. Pero bueno, por ahí son percepciones que uno hace o que, o que ve desde, desde adentro. ¿no?
0: Claro. Y bueno, una cosa muy eh, rápida y puntual, justo con Trailer que había hecho, había dejado un mensaje medio fantasma que lo borró al, al inicio eh, <risas> haciendo un reclamo. ¿Qué fue la situación y ahí? Un, Es un, un
1: jugador un... que tuvo muchos problemas para cobrar, ¿viste? Sí. Y acá es increíble porque es el único que el 7 llegó y el, al otro 7 tenía que cobrar. Claro. Y bueno, nada, eh, el primer mes a veces Boca todo lo que es la parte eh, papelerío y todo eso eh, a veces te lleva algún día más ¿viste? porque acá son, son muchos, se hace todo, todo prolijo y son muchos departamentos que tienen que pasar la carpeta con el contrato con y nada él se fue eh, fue el último en irse justamente porque tuvimos un feriado y para retirar el cheque tenía que firmar el, el que firmar el retiro del cheque. Y viajó. Es decir, él retiró a la mañana y viajó. Después vino sábado y domingo. Él por ahí no entiende la idiosincrasia de Argentina y los problemas que por ahí tenemos para, para o, o girar una divisa o darle... Y bueno, eh, en realidad él lo publicó, pero ya se le había dicho el giro y claro, lo borró cuando le llegó. Pero bueno, eh, no, no, no... Es un tema ahí de el que se quema con la... Con la leche, ¿no? Bueno, que llora, y más teniendo bueno, antecedentes con los
0: compañeros por... que estaban haciendo demandas, ¿no?
1: Bueno, nosotros... Pero bueno, Tucker le hablaba, pero bueno. es Porque Tucker también, eh, en su momento, hoy está haciendo, creo que, que, juicio a alguno de los equipos de la liga. Y con nosotros está contento y cobró siempre al día, ¿no?
0: Bien, bueno, poniéndonos un poco más ahora, bueno, con quien estamos hablando Alejandro de Simone, para los que solo escuchen el audio de esta entrevista y no lo tengan, porque ya habló bastantes veces con nosotros, cosa que agradecemos un montón. Tiene que ver con esto principalmente, bueno, hubo muchos muchos temas, ¿no? Eh, que, se, que se fueron dando durante la charla, pero es verdad que como bien dijimos al inicio y vos lo marcaste bien, no solo te encargas del equipo de primera, sino también de las formativas de las inferiores siendo de que Boca viene siendo un club eh, formador de jugadores de Liga Nacional y que ahora también incursionó en el básquet femenino partiendo de la escuela teniendo en cuenta las limitaciones edilicias que tiene, que tiene el club y que de alguna manera el proceso de eh, trabajos en la Bombonerita hizo que puedan darse algunos convenios que hoy con la Bombonerita le vinieron muy bien en ese sentido ¿Cómo viene siendo en estos años de gestión tuyos esa relación con eh, las formativas con las familias que deciden que sus hijos jueguen al básquet en Boca
1: No, no, para nosotros todo lo que es la, la parte formativa es el proyecto que cuando yo in in ingresé y armé el proyecto yo decía que bueno que, que los chicos nacen a partir de de, de inferiores. Había que poner un, un trabajo más serio y empezar a trabajar era la selección de jugadores y, y que ellos empiecen a tener el roce con los más grandes, ¿no? Que fue lo que en primer momento yo vi que no... Fue cuando, si por ahí lo conté, digo, cuando asumí, antes de la pandemia, ¿no? Eh, asumo con un equipo que ya estaba formado Guillermo Narvate como técnico y tenía, bueno, los chicos que estaban en ese momento que veía que miraban el partido y no entraban, ¿no? Uno que no era el básico, recién empezaba eh, por ahí con temor preguntaba bueno, después vino la pandemia eh, ese equipo se desarmó yo tomé la iniciativa de contratar a, a Gonzalo y nos pasó que en la primera temporada veía lo mismo o sea, pero ya me lo... Los chicos van a ver el partido, tienen, tienen una ubicación eh, mejor. Eh, a partir de ahí eh, empecé a, a trabajar por ahí con el primer, eh, el primer ayudante y el segundo y pedirles wow, 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 que me expliquen por qué los chicos no, no participaban. Bueno, había que hacer un trabajo de demás inferiores como para que ellos lleguen y sean parte, de, y, y bueno, el proyecto tenía que ser más extenso, no, no era ahí agarramos los que están y los ponemos. ¿no? Había que, que también tener en cuenta que Boca tiene mucha, mucha presión, siempre tiene que pelear arriba, y entonces eh, eso hace que, que los técnicos exijan o que los chicos tengan que estar a la altura de lo que es un, un partido de Liga, de liga Nacional. Eh, ellos entienden que, que el jugador tiene que ir quemando etapas y, y la Liga de Desarrollo es un, es un lugar donde cuando vos la dominás podés empezar a subir un escalón como para empezar a tener minutos en la Liga pero primero tenés que dominar la Liga de Desarrollo ¿no? y, y lo mismo te pasa para atrás primero tenés que dominar la U17, la U15, la, U, la U19 o para pasar a la Liga de Desarrollo. Ese era el proyecto que había que armar como para que empecemos a, a captar a los chicos y, y poder poner a trabajar después con el roce de, de, lo, de los jugadores profesionales. Bueno, nada, a partir de ahí, en ese momento se prestaron todos los jugadores que había menores o U23 o U22 para ver si estaban a la altura de ser jugadores de liga. Se los prestó y iniciamos el trabajo ...con todos los chicos de 18 años... Que, fueron, ...que fue después la Liga de Desarrollo Campeona... ...el chileno tenía 20... Y, ...y uno de 16 y 17... ...en el segundo año de Gonzalo fue... ...o en el tercero, perdón... ...porque el primero fue, el segundo fue cuando salimos campeones... ...en el tercero ya... ...yo exigí que Juan Guerrero... ...que me parecía que tenía la actitud... ...como para ser parte... Eh, ...empezara a tener minutos... ...que muchos de ustedes me decían que... ...que Gonzalo... Era un técnico que, que no le gustaba jugar con los chicos. Pero bueno, la charla la tuve yo con él y el acuerdo era, bueno, yo hago esto, pero vos me, me haces esto, ¿no? Y un poco era en tratar de, de encastrar los dos proyectos, los juveniles con, con... Ellos me hablaron de que el proceso es de tres o cuatro años. Lógicamente, cuando vos estás en la final y ves que no contrastaste un U23, decís, eh, si, bueno, me equivoqué, no me equivoqué. Y... Con el diario del lunes todo es fácil, ¿no? Eh, yo estoy muy convencido en el proyecto y en los juveniles que tenemos y yo sé que Boca dentro de eh, esta temporada y la que viene va a tener cinco o seis chicos para elegir qué cuatro los deja los deja en, en, el, en el equipo. Y, y que sean todos de la cantera, eso está bueno, y que vos tengas jugadores que, que preste y que jueguen, como pasó con Manu Rodríguez, lo que está pasando Lorenzo y hoy va a ser parte de nuestro... ¿no? de nuestro equipo, está bueno, ¿no? Está bueno porque vos ves los resultados de un proyecto que, bueno, años atrás por ahí no, no se le estaba dando eh, o no se creía en ese proyecto, ¿no? Porque por ahí es más fácil eh, comprar que formar. Y yo creo que, que no, porque vos cuando vas... eso es una opinión mía, ¿no? Cuando vos vas formando a, a los chicos es como que nacen con la camiseta azul y oro y, y, y van teniendo... Eh, o mamando todo eso como para, para nada, creo, ser parte de, de un equipo donde la camiseta pesa. Porque también no es lo mismo jugar en Boca que por ahí jugar en un equipo que está peleando de mitad de tabla para abajo. Esto te lo, te lo planteo hoy, ¿no? que, que la exigencia es estar siempre arriba. Entonces, bueno, nada, por un lado creemos que el trabajo que se está haciendo ahí es, es muy bueno, eh, los chicos siguen reclutando y seguimos trabajando para, para seguir teniendo en la cantera bueno, buenos jugadores. Y bueno, nada, por el otro lado, eh, el pedido un poco de la gente era armar un equipo femenino. Nosotros el problema que tenemos, como planteaste vos, es idilicio, Hoy no tenemos un lugar, una cancha donde poder jugar. Estuvimos viendo, yo estuve... Con directivos, eh, viendo un club en a ver si podíamos hacer un acuerdo para este año poder eh, armar un equipo de liga femenino pero bueno, eh, también tenemos algún otro proyecto en el club de, de por ahí terminar o hacer un gimnasio más y otro gimnasio y bueno, por ahí demoramos esto por ahí un año más como para tratar de tener un, un equipo femenino que pueda participar en la liga nacional ¿no? Pero mientras tanto agregamos eh, las chicas y hoy tenemos casi 100 chicas haciendo básquet en las, en las inferiores. ¿no?
0: Sí, hablando con, con Juan P. Fernández, quien se encarga de la coordinación de las formativas, nos había hablado de eso, de que él sentía esa necesidad porque se la presentaban, tenía muchas chicas jugando en, en U12 y a partir de esa edad ya no pueden seguir jugando con los chicos y no tenían lugar donde seguir jugando siquiera, y que ahora tenga esta oportunidad le, le hace muy bien. A Boca más, siendo de que es, creo que la única eh, disciplina de equipo que no tiene ambas ramas, ¿verdad?
1: Hoy sí nosotros nosotros es decir vinimos y hay, ay hoy hay, hay handball femenino hay, hay futsal femenino bueno el fútbol digo en todos en todas las ramas se fue creciendo lógicamente por ahí chocó chocaron los proyectos y nos quedó chico la infraestructura por eso bueno no, nada, uno uno está pidiendo que que se hagan los gimnasios eso ya está ya está hablado y bueno es un tema de, de, hicimos muchas obras durante estos años y, y bueno, hay que terminar lo que se está haciendo como para, para después encarar esta obra que, que le va a venir muy bien al club porque uno cuando ingresa desde Brown y ve, y ve todas los, los, las distintas canchas, los espacios llenos de chicos y, y participando, la verdad que, que se pone contento porque... Empieza a ser un club deportivo, empieza a ser de eh, Boca eh, el, el, lo que antes hablaban de otros clubes como Ferro, Independiente y Racing. Digo. Hoy, Boca, hoy Boca está logrando eso, eh, que la familia venga al club, que estén, que hagan deporte y bueno, eso a uno lo pone contento. Bueno, creo que vamos en ese camino y, y creo que es el camino que Boca que tiene que tomar con los demás deportes más allá del fútbol.
0: Quien habla y quien comenta esta situación es... Alejandro de Simone, presidente del básquet de Boca. Y ya para ir perfilando el final de la entrevista, agradeciéndote eh, Alejandro por este rato, eh, no hay que escaparle, por supuesto, al año en el que se encuentra Boca. Y antes de empezar con la política, primero te quiero consultar, después de estos tres años y medio, casi cuatro, porque todavía te queda medio año de gestión, es cómo ves parado ahora al básquet de Boca dentro del club siendo que, eh, eh, por lo menos, eh, históricamente no era no estaba muy bien visto.
1: A ver, eh, uno uno trata de, de ponerlo mejor, ¿no? Eh, yo siempre dije que, que me llegara a, a ser vocal titular de, del club que uno que uno ama y cuando uno se metió que, que uno se mete ayudando, en ese caso fue a mi viejo, a mi finado viejo, eh, uno después se va envolviendo en esto y, y no entiende por qué, ¿no? Pero la pasión es más, va más allá de, de la razón. Eh, yo dije que, bueno, en cada lugar del club tiene que haber un, un hincho, un socio, o mejor dicho, un socio que, que trabaje y ponga lo mejor, porque uno viene acá y no está obligado a venir. Uno viene porque uno quiere, entonces... Eh, al venir y estar digo, eh, soy una persona que, que a mi edad valora mucho el tiempo y venir a calentar una silla por estar, me quedo en casa disfruto con mis amigos, disfruto con, con mi familia eh, entonces cuando vengo trato de poner todo, eso es lo que tratamos de, de contagiarnos entre los distintos directivos como para que en cada área cada uno pueda, pueda poner lo máximo ¿no? la idea de esto es eh, lo puse, subir de escalón a escalón, trata de ponerlo más arriba y que el que venga el día de mañana siga. Porque yo siempre digo que más allá de que, de que por ahí yo vaya a otro sector y, 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 a, y algún colega mío venga a básquet, o así el día de mañana, digo, que gane otra otra comisión o otra gente, digo, somos todos socios de boca, ¿no? Y, y creo que lo que hay que buscar es, es una línea porque al final del camino creo que lo que uno eh, disfruta es que Boca gane una copa, que sea acá el campeón, que digo, los, si llamás eh, eh, la, la competencia, los enemigos, si querés, eh, en, en la charla de café o en la joda o en los amigos, es, son los demás equipos, ¿no? Raz Independiente, donde uno, si sale campeón... Eh, le, le refriega le, le, ¿viste? vienen la, 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 los chistes y, y todo, todo el folclore que el fútbol tiene y, pero no entre nosotros entonces a veces esa mezquindad no la logro entender porque bueno, nada, creo que, que lo que tenemos que disfrutar es el tema de los colores y que es lo más importante
0: en ese contexto ya te voy como dijimos eh, perfilando el, el final de la, de la entrevista es bueno, primero y principal, ¿qué análisis haces del presente político del club de acá, de, acá de cara a diciembre? Y principalmente, en caso de reelección por parte de, del espacio en el que vos eh, estás, ¿seguirías eh, vinculado a, al área de básquet de Boca?
1: Mirá, primero me tienen que querer, mi espacio. Después, eh, nada, no, a ver, yo no sé qué es... Todavía, aunque falta poco, porque falta poco y falta mucho, ¿no? Digo, el día a día te va, te va llevando. Yo estoy hoy eh, tratando de armar un, un nuevo equipo para lo que viene. Eh, nada, hoy están, estoy en el club y están todos corriendo con el partido de hoy, el partido del domingo. Digo, todavía eh, sabemos que la elección está cerca, pero nosotros seguimos trabajando, ¿no? Eh, el día a día del club eh, es, hay mucho trabajo. Y uno, uno sigue trabajando en eso. Yo creo que se hicieron muchas cosas bien, algunas por ahí no tan bien, pero creo que, como te dije al principio, uno no nace sabiendo y, y en el camino o en el andar se va aprendiendo. Lo, lo bueno es que uno entienda y corrija cuando se equivoca y no, no, se, no se cierre en decir, no, yo no me equivoco, ¿no? Eh, en el club de los últimos 25 años creo que, que fueron los cuatro años que más obras hicieron juntas. Bueno, en cada deporte se trabajó y, y hubo resultados. Desde el fútbol, que ganó seis títulos en ocho, el handball, el volei y el, bueno, el básquet, que cada uno trata de, de poner a Boca lo más arriba que pueda. Después la decisión es la del socio, ¿no? que ve todo esto y, y bueno, decide si nosotros continuamos o no después de diciembre. Como respecto a mí, si, si me convocan y me dicen que me necesitan en otro sector, bueno, veremos, eh, yo estoy para colaborar, para tratar de, de hacer lo mejor por el club en el sector que me toque, yo siempre dije lo mismo. Entiendo que por ahí a muchos, de cómo estaba el básquet, a cómo hoy lo dejaría eh, quisieran que siga, pero el club es uno ¿no? y más allá de que esté o no esté digo, también se puede se puede, si nosotros ganamos se puede bajar una línea como para que el proyecto siga de la misma manera ¿no? por eso te decía antes que si en supuesto, supuesto caso que uno pierda direcciones y venga otra gente, bueno que la otra gente entienda que el, el camino es el, es el mismo y que hay que trabajar Yo yo digo siempre que esto de un día para el otro no, no se puede cambiar, ¿no? Todo es eh, en la vida, todo es eh, con tiempo. Y, y si uno empieza una carrera, tiene cinco años para terminarla, o seis o siete, digo, pero es largo el camino, siempre no es fácil, nada en la vida es fácil. Entonces digo, bueno, nosotros eh, encaramos un proyecto, en el caso mío del básquet, es decir, bueno, en cinco años esto se puede lograr hasta, te digo más, me juego a decirte que que el Vasque deje de este ser deficitario, como siempre se habló, porque fue lo que escuché yo durante 25 años. Bueno, yo la, la verdad que veo que se puede lograr, pero bueno, es con trabajo, ¿no? magia no existe. Me tocó un año y medio de pandemia y después de la pandemia, eh, recién la, la, las empresas, por ahí a los 8 o 9 meses, eh, se, se acomodaron como para, bueno, ojalá que yo creo que en lo que viene, Boca Básquet ya ganó un lugar importante porque lo que fue la final y la semifinal tuvo una repercusión muy grande no solo acá, sino que llegó a Estados Unidos, que llegó a Brasil que hablaron de la bombonerita, de la fiesta, entonces digo, nada hay que seguir ese camino que creo que, que es lo que mejor le hace a Boca y al hincha que es el que, el que bueno viene y alienta y está día a día ¿no?
0: Y eso es lo que nos cuenta Alejandro de Simón, el presidente del básquet de Boca y que al, al... Quien le agradecemos, obviamente, este rato que nos prestó para hablar de lo que fue justamente su, su balance de esta temporada 22-23 que, bueno, como bien dijimos, se llegó hasta el último día. Ahora bien, ¿ya hay plantel para la temporada que viene?
1: Está muy difícil. <ríe> la verdad que está muy difícil. Eh, el mercado de afuera nos está compitiendo pero bueno, con números que, que son imposibles, viste, porque a veces vos decís, bueno, un poquito más, un poquito menos, y por ahí te ofrecen el doble, entonces ahí se te, se te complica, ¿no? Lo pasó con Franco, eh, pero bueno, vamos a tratar de armar lo mejor posible dentro de, de lo que tenemos, se está trabajando todos los días, Está, estoy hablando con ustedes, me están llamando y que el técnico, que, que, que el representante, que no nos podemos acuerdo, que sí. Eh, pero bueno, vamos, vamos a tratar de, de trabajar para, para armar un buen equipo.
0: Lo que sí es, el, el cuerpo técnico es lo que ya estaría. podríamos decir cerrado.
1: Sí, porque soy una persona de palabra, ¿no? Así como cuando terminó el partido con Quinza. Y yo estaba a punto de contratar a otro técnico. Y el plantel me, o los referentes del plantel, me plantearon de que ellos querían que Carlos siga. Y yo, lógicamente, le dije: Bueno, pero tiene que haber resultados, no puedo tomar una decisión por un partido. En ese momento dije: Me senté después con el técnico, planteamos la cantidad de partidos. Dije: Bueno, vos tenés que ganar tantos de tantos Y si lo lográs, yo te banco hasta el final de la temporada. ¿no? Y por ahí en esa charla también, en algún momento cuando estábamos clasificando los playoffs y la gente estaba entusiasmada y el equipo había salido de, de estar de 15 a, a estar quinto y empezar a jugar playoffs y ganar los fáciles, también pusimos un objetivo. ¿Y por qué? Porque yo creía que Carlitos había logrado acomodarle la cabeza a los chicos que son los que juegan. ¿no? que había logrado un equipo que, que era muy difícil que se le ganara creo que si no hubiésemos tenido la, la mala suerte de, de que coco se lesionara creo que, que el final hubiese sido otro pero bueno uno siempre supone no y bueno en algún momento dijimos que, que si el equipo llegaba a la final él se ganaba la renovación y bueno nada como lo logró y la renovación de Carlos es, eh, ya creo que yo la anuncié en su
0: momento. ¿no? Perfecto, entonces ya podemos decir que hay cuerpo técnico para la temporada 23-24, solamente quedará ajustar los jugadores entonces.
1: Sí, sí, eh, estamos buscando... Eh, es decir, el, el cuerpo técnico de él quedó corto porque son dos ayudantes, él está, está hablando y buscando que, que se sume. Un ayudante más, para ser un poquito más largo el cuerpo técnico y bueno, estábamos viendo el tema de, de preparador físico que, que bueno el que, que estaba se, se va y bueno, estamos buscando eh, un perfil y, y bueno, creo que ya está también para que bueno, yo ellos me tiran el centro y yo hago el gol <ríe> ahí al lado de la raya, viste claro. pero bueno, en ese, en ese caso los dejo que, que ellos elijan el equipo técnico, el equipo el cuerpo técnico y, y el jugador físico.
0: Perfecto, bueno, entonces vamos a estar a, por lo menos desde las redes de Triple H&E, bastante cerca a esa a esa información, así que no, más allá de que termine la temporada, como te, terminó la de la del básquet, la 22-23, y también así termina la de Triple H&E, vamos a estar ahí presentes, vamos a estar ahí molestando, y este, incluso capaz que te veamos si es que nos cruzamos en algún partido de los de inferiores. Alejandro, muchas gracias por este rato y con vos, bueno, cerramos la temporada 22-23, la número 11, la de los 10 años de Triple Genesis.
1: Bueno, bueno, gracias a ustedes por, por estar, porque, como digo siempre, no. Eh, bueno, gracias a ustedes nosotros podemos eh, contar lo, lo que hacemos, eh, el trabajo y llegarle a los hinchas para que ellos estén informados de lo que es el club, ¿no? más allá del fútbol, que, que, es, una, que es la actividad por el principal. Lo que no me dijiste es el balance de ustedes, qué les pareció esta temporada, y, y, o, o el ciclo, si querés, por lo menos cortito. Y mirá, desde... <risas> Acordate allá como, al principio cuando...
0: Sí, no cuando nos siempre encontramos.
1: Digo, ¿no? La ansiedad de entrada siempre hay que esperar, esperar eh, eh, que un ciclo termine, no siempre digo que es para... Para corregir, hay que terminar, hay que el ciclo ter termine y ahí es más dejar lo bueno y corregir lo malo.
0: No, bueno, ni hablar. Bueno, por supuesto, esas cuestiones que tienen que ver con... Por lo que vos mencionabas, eso de no andar por ahí con el, con el papel con el entrenador para avisarles que, la, que el reglamento cambió de tal forma y parece que eso hay que, hay que estar encima, pero después, a ver, Alejandro, ya dijimos al inicio de que, como veníamos nosotros diciendo, que el, el básquet estaba... He eh, visto con bastante recelo dentro del club y ahora eh, lo están mirando con otros ojos, incluso los mismos hinchas, y se vio reflejado con la gente que se sumó en los últimos partidos, pero principalmente con los resultados y lo tangible, ¿no? Eh, este, eso está a las claras. Lo bueno es que todavía no terminó tu ciclo, así que todavía nos queda un poco, un poco de, de, de tiempo para seguir viendo, pero la realidad es que, eh, más allá de que, eh, hay muchas cuestiones que por lo que, el tiempo que nos queda no lo podemos no lo podemos seguir haciendo mucho más eh, largo. Es el, el resumen sigue siendo positivo. Así que ya vamos a tener mucho más tiempo para poder conversar de esto antes de que arranque el, eh, lo que tanto venimos corriendo, que es eh, cuando la pelota pica, ¿no?
1: No, no, ni hablar. Por eso uno a veces se apura a tomar, a tomar eh, o, o opinar y eso a veces... A ver, yo creo que todos los que venimos a trabajar, nos podemos equivocar, como te digo, ¿no? Pero estamos todos eh, con un mismo objetivo. Y a veces eso, a mí me molestó lo que le pasó a Gonzalo. Yo creo que, que, la, que los ciclos largos son los que generan eh, a la larga los triunfos, ¿no? Y vos fíjate que, quieras o no, Carlitos era, eh, fue su ayudante durante todo el periodo. No acá en Boca, sino también cuando estaba en San Lorenzo. Y más allá de, de corregir cosas, creo que el trabajo que ellos vinieron haciendo dio, dio su resultado, ¿no? Porque no es fácil. ¿no? Uno piensa que, que es fácil llegar a una semifinal o una final eh, y la verdad le puedo garantizar que no es fácil. No es fácil porque a la final llegan dos y hay 18 equipos o 20 equipos que se arman para lo mismo. Por ahí algunos no no se quieren el descenso, pero en su mayoría todos quieren ganar y cuando pica la pelota, como decís vos, ahí, ahí nadie regala nada y todos están para, para poder ganar y más cuando es Boca, que todo el mundo le quiere ganar. Hoy pasamos a ser un ejemplo también como, como club, por, por, por todo el trato que se le da al jugador eh, detrás de la cámara de la, de la cancha ¿no? de, de, detrás de la escena donde no se ve pero viste que ellos se comentan entre unos y otros y, y bueno, eso cuando vienen acá quieren demostrar para, para poder estar en la próxima temporada con nosotros entonces, nada, nosotros así como vimos que, que ayuda que la gente se sumó que empezó a haber un furor que empezó a haber gente que se quedó afuera, que en algún momento nosotros en la semi vendía, o durante todo el año vendimos entradas a los a los hinchas de Boca, pero que no eran socios, para tratar de, de que el, estado, el estadio siempre esté completo. Después de lo que nos pasó con el instituto, miramos y dijimos, bueno, todos socios, que bueno, el socio tiene la, por ahí la preferencia, y así todo, también quedó gente afuera. Digo, todas esas cosas se tienen que también ver, porque fue parte del trabajo. Bueno, el primer partido que vine había 300 personas en la cancha. Entonces, digo, y necesitamos que... Yo entiendo que, que ustedes a veces tienen que, que criticar algo, pero a veces uno lo siente del lado de que no, no, no critican para sumar. Porque como yo siempre digo, la puerta de la oficina está abierta y cuando uno quiere saber y quiere informar, yo te voy a decir la verdad, así como te dije en su momento recién, Sí, mirá, no, no estuvimos con el papel así adelante como para que el técnico entienda del, del, del día a día o como nos habremos equivocado en alguna vez cuando pasó, te acordás lo de JJ o... o digo, son, son por ahí errores pero que no se hacen a adrede y que si me venís me lo preguntaste, te voy a decir lo que pasa pero la idea a veces es no malinformar porque a veces malinforman una situación que no es la, lo que pasa entonces eso, eso nosotros pedimos no a ustedes, ¿no? En general, a todos los medios. Y, y que con, en el caso mío van a encontrar la puerta abierta para que yo les plantee eh, todo, hasta creo que una vez hablamos con el tema del viaje de Vargas y, y yo te lo planteé, y te dije, ¿por qué? Entonces, después vos podrás estar de acuerdo o no, pero digo, o ustedes o a quien a quien sea, digo pero en ese sentido, nada, creo que todos somos de Boca y creo que ustedes... Ustedes o todos los medios quieren que esto siga creciendo y que siga en el camino, entonces la idea es que todos ayuden desde su, su granito de arena, sirve para que Boca, el, el básquet Boca, el de Boca siga creciendo. Y si vos venís y me decís, mirá, esto me parece que es así, yo por ahí te voy a decir, tenés razón y lo vamos a corregir. Pero bien, siempre que, que haya buena onda, como para, para que el aporte de ustedes sea para corregir y no para criticar por criticar, que, que está bueno que hubo muchos hinchas que vinieron ahora y nos plantearon que nos pidieron disculpas por, 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 por todo lo que habían en su momento generado eh, que vos sabés que hubo una un enferro un algo que, que no, no lo tenían que haber vivido ni los jugadores, ni el técnico, ni yo entonces digo, esas cosas eh, por ahí a veces, si ustedes suman le suman leña al fuego, es como que genera algo y uno tiene que ver hacia atrás que voy a decir bueno cómo estábamos hace cinco años siete nueve bueno vamos mejorando sí vamos mejorando bueno vamos mejorando vamos y ojalá salgamos campeones diez veces seguidas eh, creo que ahí apuntamos todo pero bueno es un tema de que esto es paso a paso quiero creo que a qué voy con esto es sumar una gran familia y, y en una gran familia a veces también discutimos a veces también nos enojamos a veces no no podemos tener el mismo criterio pero todo eso sirve siempre y cuando se hace de la mejor manera posible y bueno, nada, ustedes son parte de esta gran familia ustedes, es decir, cuando hablo de ustedes, perdón, ahora no estoy hablando con vos pero digo, hablo de, de toda la prensa partidaria del club, de los hinchas digo, to, todo tiene que, que sumar para, y también eh, en algún momento para, para poner y ser eh, también ustedes la espalda para que esto siga creciendo y que no venga alguien y diga, no, mañana borro y cuenta nueva y lo tiramos todo lo que se hizo, tiramos la basura, ¿no? Un poco Y así vamos a tener un club grande o un básquet grande, como todos pretendemos.
0: Y así será, Ale. Muchas gracias por este rato.
1: No, gracias a ustedes, chicos. Y bueno, nada, vamos Boca y ahora a ver el fútbol, che. Así Nos será. vemos. Muchas gracias. Y así pasó Abrazo,
0: paso. chau chau Abrazo. Así pasó Alejandro de Simone Y así cerramos también el Triple Genesis En el programa número 35 El último de la temporada número 11 De los 10 años Y que sean muchos más Habrá un parate en el medio Pero las redes siempre tendrán algo de contenido Y por ahí alguna cuestión especial Será publicada Pero ya, ya avisaremos cuando se hará Se agradece por supuesto a Ucuplay A 1 contra 1 por el espacio Una temporada más a Leo Margo y a todos los que componen esta gran familia, la que tiene las 24 horas al básquet nacional y también a quienes eh, bueno, nos han alojado en Cadena Genese para este final de temporada. Será hasta la próxima y con esto nos despedimos, saludo por supuesto a mis compañeros Juan Ferre, Santiago Fernández Rudeli, Santiago Teichido, Facundo Torres, Nara Silva y por qué no, a aquellos principalmente que han pasado por Triple Genese en los últimos 10 años y a los que vendrán porque seguimos también abiertos a Así como Boca quiere ser una gran familia, también lo sea Triple Genesis. O sea, hasta la próxima, mi nombre es Walt Silva y nos despedimos de esta temporada, la número 11, la 22-23, de la Naranja del Azul y Oro. Muchas gracias y hasta la próxima.